0: Bienvenidos a este tiempo especial, amados amigos. Recibe un fuerte abrazo de parte de toda mi familia, mi esposa, mis hijos. Estamos orando por ti, por cada petición que tú nos dejas ahí en las redes sociales. Estamos nosotros pendientes orando por ti, orando por tu familia, orando para que Dios te abrace con su amor, con su presencia en este tiempo. Y que en este tiempo que aún estamos todavía pasando, puedas sentir el amor y el abrazo de Dios y puedas ver también que Dios sigue siendo Dios aún en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Así que un fuerte abrazo, también un fuerte abrazo para nuestros queridos adolescentes, nuestros queridos jóvenes, también estamos pendientes de ti. Así que también te animo a que puedas conectarte en este tiempo y seas parte de esta eh, exposición de la Palabra que estoy seguro que Dios también va a hablar a tu vida. Y bueno, seguimos hablando acerca del agradecimiento. Mira, es un tema tan profundo. La Biblia nos habla mucho acerca del agradecimiento de ser agradecido de ser agradecidos, eh, tanto explícitamente como implícitamente, de Génesis a Apocalipsis, podemos ver acerca de la gratitud. Y quiero empezar con dos preguntas en esta mañana. Y yo quiero animarte que tú nos puedas tú puedas ser parte de estas preguntas que voy a hacer. Y cada pregunta tiene eh, pues, tres eh, respuestas, por decirlo así. Está A, B y C. Y yo quiero que tú, con la que te identifiques con la pregunta que yo voy a hacer acá, tú puedas escribirme ahí en el chat, sea del Facebook o de YouTube, puedas poner ahí A, B o C. ¿Estamos de acuerdo? Chévere. Ok, queremos que te conectes en este tiempo con nosotros en este tiempo de la predicación. Ok, va la primera pregunta y sale en tu pantalla ahí. ¿Crees que podemos adorar sin ser agradecidos? Escucha muy bien la pregunta y para que puedas responder. ¿Crees que podemos adorar sin ser agradecidos? A, sí, B, no, o C, no sé. Ok, empieza a escribir ahí tu respuesta. Chévere, gracias por aquellos que están escribiendo su respuesta. Ok, qué bueno, qué bueno saber eh, tu respuesta a la, a la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta entonces. ¿Te cuesta agradecer y adorar ¿En todo tiempo? ¿Te cuesta agradecer y adorar en todo tiempo? Cuando digo en todo tiempo, me refiero a tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de escasez, tiempos de abundancia. Entonces tenemos acá también tres respuestas y tú ponme ahí la que tú creas, que es A, sí, B, no o C, a veces. ¿Ok? ¿Qué piensas tú? ¿Te cuesta agradecer? ¿Y adorar en todo tiempo? Nuevamente, gracias por tus respuestas. Qué bueno que interactúes con nosotros en este tiempo. Y mira, a través de la tecnología podemos estar más cerca de ti. Justamente queremos eso como Iglesia Encuentro. Cumbaya. Ok, mira, déjame darte mi respuesta a la primera pregunta. ¿Crees que podemos adorar sin ser agradecidos? La verdad es que yo creo que no. Yo creo que la gratitud con la adoración están íntimamente ligados. Y toda persona que adora también es una persona agradecida. Entonces están íntimamente, mira, como quizás con dos conceptos diferentes en cuanto al agradecimiento y la adoración, pero que están íntimamente ligados. Toda persona que es agradecido, agradecida con Dios, también puede convertirse en un adorador. Pero no podemos ser simplemente adoradores y siendo personas desagradecidas. Imagínate un ingrato adorando. ¿Crees que puede ser posible eso? ¿Crees que alguien puede adorar, pero habiendo ingratitud o queja en su corazón? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el agradecimiento está ligado con la adoración. La segunda pregunta que te hice fue, ¿te cuesta agradecer y adorar en todo tiempo? Mira, te abro mi corazón. La verdad es que a mí sí me cuesta. Si a ti no te cuesta, pues yo te felicito en verdad. Y sigue así. A mí me cuesta, a mí me cuesta ser agradecido y adorar a Dios en todo tiempo. No te niego que hay momentos donde el agradecimiento y la adoración pueden eh, nacer eh, así naturalmente, pero la mayoría de veces me cuesta agradecer y me cuesta adorar y quizás también a ti te pase eso. Y yo quiero animarte con el tema que hoy quiero compartir contigo y el título que le he puesto es De la gratitud a la adoración. De la gratitud a la adoración. Así que quiero que me prestes tus oídos, estos minutos, para escuchar acerca de lo que hoy la Palabra de Dios tiene que decirte y tiene que hablarte. Ok, la gratitud, dijo alguna vez alguien, no es fruto de tener mucho o tener poco, estar bien eh, o estar mal, sino de tener un corazón agradecido. Mira qué interesante, la gratitud no es fruto. A veces pensamos que si lo tenemos todo, entonces ahí sí vamos a ser agradecidos. Pero la verdad es que no es así, porque teniendo mucho o teniendo poco o nada, igual eso no va, no va a determinar que yo tenga un corazón agradecido. Otro pensamiento que alguien dijo también eh, es el siguiente. No son las personas felices las que son agradecidas, sino son las personas agradecidas que son felices. Nota ahí. Quiero hablarte ahora de cinco, mira, cinco características de la gratitud. Y ya hemos venido hablando, nuestro pastor Jorgito y las personas que han venido predicando nos han hablado acerca de la gratitud. Mira, y nos han dado algunos conceptos de la gratitud pero yo quiero hablarte ahora de unas características que tiene una persona agradecida o que debe haber dentro de la gratitud. Primera cosa, es una acción voluntaria. Mira, el ser agradecidos implica con, eh, tiene que ver con tu voluntad. Es decir, tú decides ser una persona agradecida. Recuerda que Dios nos ha dado el libre albedrío. Tenemos la oportunidad de decidir el ser ingratos o el ser agradecidos. Mira lo que dice Romanos 1.21. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Qué interesante, ¿no? Dice, pues aunque han conocido a Dios, aunque han visto las maravillas de Dios, aunque han visto que Dios es real, sin embargo, dice la Biblia, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque ellos decidieron simplemente no darle gracias a Dios. Entonces recuerda esto, que para que tú seas una persona agradecida, tú debes decidir, tú debes decidir agradecer, tú debes decidir seguir ese camino hermoso del agradecimiento. Segunda característica de la gratitud tiene que ver con un sentimiento de valoración, agradeces lo que tú valoras, así es. Mira, los que tú no valoras, la verdad es que tú no agradeces. Cuando alguien viene y te da un regalo, qué sé yo, en tu cumpleaños, en Navidad, y, y bueno, y tú recibes ese regalo, quizás tienes la expectativa de, de X regalo, ¿no, verdad? Y no fue ese regalo que tú esperabas, tú como que mm, no valoras ese regalo que te dan y no eres agradecido. Pero cuando alguien te da algo, y tú valoras ese regalo, mira, tú lo expresas, y lo expresas de una manera donde es eh, notorio que tú estás contento y agradecido por, por aquel regalo recibido. Entonces, a veces, nosotros no valoramos, mira, no valoramos lo que Dios nos ha dado, no valoramos lo que tenemos, no aprendemos a valorar todo lo hermoso que Dios ha hecho por nosotros, no valoramos a la familia. Y yo creo que es un buen tiempo ahora para valorar la esposa, el esposo que tienes, valorar a los hijos que Dios te ha regalado, valorar el, el trabajo que Dios te ha dado, valorar todo lo que tienes porque finalmente todo te lo ha dado el Señor. Pero a veces, la verdad es que no sabemos valorar. A veces pensamos que es que tiene que, y no es así. Mira, tienes que aprender a valorar. Decía un novelista y periodista inglés, todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Mira, te lo repito nuevamente. Todo nuestro descontento, dijo este novelista Daniel y periodista inglés, todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos Procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Mira, ¿qué es lo que tú tienes que no has valorado? Y seguramente si no lo has valorado, entonces no estás siendo agradecido. Tercera característica, se le expresa a través la gratitud, se le expresa a través de palabras, de gestos y acciones. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón que hace, habla la boca, cuando tú estás agradecido y mira, en el corazón tú lo sientes así, eso hace que tus labios también broten palabras de gratitud y también acompañada de gestos, mira, piensa en una madre que da luz y recibe a su pequeño en sus brazos, esa madre agradece y, y, y hay un gesto que he visto en las madres que lágrimas ruedan por su mejilla cuando tienen ese hijo tan anhelado y tan deseado en sus brazos. Entonces, cuando tú estás agradecido, hay palabras en tu boca porque de tu corazón brotan, hay gestos que van a esa gratitud, pero también hay acciones, hay acciones. Mira, Jesús le dijo al pueblo de Israel, este pueblo solamente me honra de labios para afuera. O sea, de labios, de palabras, estaban honrando a Dios. Pero Jesús, pero Dios dijo, mas su corazón está lejos de mí. Y sus acciones, obviamente, demostraban todo lo contrario. Cuando tú estás agradecido con Dios, mira, ese agradecimiento que también le expresas con palabras y con gestos, también lo manifiestas con acciones que tienen que ver con la obediencia a Dios. Por eso Jesús dijo, si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Mira, el amor a Dios, el ser agradecidos con Dios, tiene que ver con una vida de obediencia. Y te pregunto yo en esta, en esta hora, ¿tú estás demostrándole a Dios que estás agradecido con Él por todo lo que Él te ha dado?, a veces podemos simplemente de labios, ¿no verdad? Para afuera decir sí, yo le doy gracias a Dios, sí, yo estoy agradecido con Dios y podemos llenarnos la boca quizás con palabras eh, eh, de gratitud, pero no estamos, por otro lado, llevándolo también eso a la acción y no estamos obedeciendo a Dios y quizás también estemos como el pueblo de Israel, ¿no verdad? Simplemente de labios para afuera, pero la gratitud está acompañada también con una vida de obediencia. Mira, cuarta característica de la gratitud, es el, re, es el reconocimiento al que hace el bien. Mira, es el reconocimiento al que hace el bien. Cuando agradecemos a Dios, no tanto estamos pensando en las cosas que Dios nos da, estamos pensando en agradecerle a quien a Él, en reconocerle a Él. Y cuando tú aprendes a reconocerle a Él, es porque le has llegado a conocer. Tú agradeces al que has llegado definitivamente a conocer. No agradeces a aquel que no le conoces. Pero cuando tú conoces a ese Dios de misericordia, a ese Dios de amor, a ese Dios que te bendice aun cuando no somos merecedores de sus bendiciones, a ese Dios de gracia y de bondad, cuando has aprendido a conocerle a Él, mira, tú empiezas a reconocerle por todo lo que Él es. Empiezas a reconocerle a ese Dios generoso. Mira lo que dice el Salmo 50, 23. Quien me ofrece su gratitud me honra. Otra vez te lo repito. Quien me ofrece su gratitud Dice la Biblia en el Salmo 50, 23, me honra. Mira, honrale a Dios, reconócele a Él. Reconoce que Dios es, ha sido y será bueno contigo. Reconócele a ese Dios de amor, ese Dios que te ama. Mira, esta frase parece trillada, pero es verdad, Dios te ama y te ama con un amor eterno. Y Él quiere que tú aprendas a ser agradecido porque Él quiere, mira, que tú puedas disfrutar, porque cuando tú agradeces, tú disfrutas, tú te llenas de felicidad, se llena de paz tu corazón. Quinta característica de la gratitud, es que el beneficio no, no puede ser pagado, ¿por qué? Porque es un beneficio que lo recibimos por pura gracia, sino simplemente es correspondido. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no puedes pagar lo que Dios ha hecho por ti. Y a veces yo creo, creo que caemos en este error, ¿no verdad? Queremos expresar gratitud pagándole a Dios o pagándole a alguien que ha hecho bien con nosotros, queriendo pagarle. Y la gratitud no tiene que ver con pagar algo. Imagínate que alguien viene y te da un regalo, te da, no sé, pensemos, te da el PlayStation, el 5, ¿no verdad?, que, que va a salir, y, y te da ese PlayStation y tú dices, wow, este PlayStation cuesta tanto, y en agradecimiento yo le voy a dar eh, 20 dólares. Te pregunto, ¿sería eso regalo? No, no, ¿verdad? Porque tú ya estás pagando por lo que Él te está dando. Y claro, aunque no cuesta eso, pero tú ya estás pagando algo. Imagínate que tú con Dios haces eso. Tú dices, Dios, quiero pagarte todo lo que tú has hecho por mí. Te pregunto, ¿Podrás hacerlo? No, ni con todo el dinero que tengas en el banco no puedes pagarle a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado es por pura gracia. ¿Qué significa eso? Que es un regalo inmerecido. Imagínate que querramos pagar la salvación. Entonces ya no sería una salvación por gracia, sino una salvación por obras. Por eso en Efesios 2 dice la palabra que Cristo nos salvó y nos otorga salvación por pura gracia. Y esto no por obra de nosotros, esto no por esfuerzo de nosotros, sino por la gracia de Dios. No nos merecíamos, dice en Romanos 5.8, que aunque siendo nosotros pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Mira, Él no estaba esperando algo a cambio de parte tuya, de parte mía. Entonces, ¿por qué estar esperando pagarle a Dios por todo lo que Él ha hecho? Simplemente eh, correspondele. Y la manera para, para corresponder a todo lo que Dios ha hecho por nosotros es justamente la obediencia, es nuestro amor también hacia Él. Y yo te quiero animar en esta hora a que tú puedas expresarle a Dios esta gratitud que fluye, que nace de un corazón sincero, de un corazón que sabe quién es Dios, que reconoce quién es Dios y que le corresponde con todo su amor ahora hemos visto características de la gratitud y yo te decía al inicio de la prédica que la gratitud te abre puertas hacia la adoración mira la gratitud te lleva por ese camino hermoso de la adoración y Dios te quiere llevar justamente para allá y quiero hablarte cómo la gratitud te lleva justamente a la adoración primera cosa la gratitud te lleva a una adoración agradable a Él. Dice en Hebreos 12.28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, un reino que no se puede mover, un reino eterno en otras palabras, dice, seamos agradecidos, mira, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor, dice acá, reverente. Y me encanta esta palabra que, que, que está en esta versión, ¿no? acá en Hebreos 12.28. Dice, seamos agradecidos, inspirados, mira qué hermoso, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios, como a Él le agrada. La adoración no es como a ti te gusta, no es como a mí me gusta, sino como a Él le agrada. Con un temor reverente, dice la Biblia, con un corazón sincero. Jesús decía, yo estoy buscando verdaderos adoradores. Aquellos que me adoran a mí en espíritu y en verdad. Aquellos que en verdad vienen a reconocerme quién yo soy. Y Dios quiere que tú le adores a Él y que le adores a la manera de Él y el agradecimiento te abre puertas para esta adoración sincera con el Señor segunda cosa la gratitud te hace disfrutar de su presencia en adoración cuando hablamos de adoración hablamos de un encuentro personal entre tú entre tú mi amigo oyente y Dios me encanta el Salmo 100, a mí me encanta todo el Salmo, la verdad. Es uno de mis preferidos, entre, entre otros más. Pero dice el verso 4, entren por sus puertas, dice, con acción de gracias. Mira, me encanta esto. Entren por sus puertas, dice, con acción de gracias. No dice, entren por sus puertas con buenas obras. No dice así. No dice, entren por sus puertas... Eh, siendo eh, completamente ustedes perfectos, sin pecado. No, no, tampoco dice eso. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Yo te decía hace un momento que la gratitud te abre puertas, ¿no verdad? Y cuando el salmista está escribiendo esto, yo estoy completamente seguro que le está pensando en el tabernáculo, en el templo. Y dice, cuando vayan al tabernáculo, cuando vayan al templo a adorar, entren con gratitud. Porque si tú quieres llegar a un encuentro personal, a una adoración especial entre tú y Dios, entonces entra con un corazón agradecido. Entra con un corazón que está rebosando de gratitud, porque esto te abre puertas a la presencia misma de Dios. Punto tres, la gratitud te motiva a adorarle en todo tiempo. Mira, cuando tú eres agradecido, tú le puedes adorar a Dios en todo tiempo. ¿Te recuerdas la pregunta que yo te hice al inicio de, de esta charla? La pregunta fue, ¿te cuesta agradecer y adorar en todo tiempo?, ¿No, verdad? Y yo te manifestaba y te decía, sí, a mí me cuesta adorar y agradecer a Dios en todo tiempo. Pero mira, qué hermoso que cuando tú tienes gratitud en tu corazón y le aprendes a agradecer a Dios en todo tiempo, también aprendes a adorarle a Él en todo tiempo. Hay una porción que me encanta en Abacut capítulo 3, el verso 17 y 18 dice lo siguiente. Le alabaré o le adoraré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reces en los establos. Le alabaré, dice acá el profeta, aunque haya escasez, aunque esté pasando circunstancias complicadas, aunque quizás haya, haya hecho algo bien, haya sembrado y no haya podido cosechar, yo no sé, yo no sé cómo esté ahora mismo tu vida, cómo, qué estés pasando tú ahora mismo, pero el salmista aprendió y entendió algo, que el ser agradecidos y que el adorarle a Dios no tiene que ver con las circunstancias, y él dice, aunque no florezca, aunque no haya cosecha, con todo yo me gozaré y me deleitaré en el Dios de mi salvación. Mi amigo oyente, yo sé que quizás hay momentos difíciles que pasamos en la vida. Yo también los he vivido, yo también los he pasado. Yo recuerdo en cierta ocasión, yo estaba estudiando el seminario y en ese mes habíamos pasado una situación de salud que, bueno, complicó el tema económico fuertemente y afectó nuestro presupuesto. Y llegó un momento en el que no teníamos ya para el almuerzo, habíamos gastado en medicina y, bueno, y cosas imprevistos que salieron por ahí y de repente estábamos ya en la hora del almuerzo y ya no teníamos absolutamente nada que comer. Ya no había el arroz con huevito frito, ya no había el arroz con guineo, o sea, ya no había nada. Habíamos en esa mañana desayunado un cuáquer un súper ralo y unas tortillas de avena que con mi esposa habíamos hecho. Pero llegó la hora del almuerzo y mis hijos me pedían de comer. Ustedes saben cómo son los niños, ¿no, verdad? Los niños cuando tienen hambre te piden, obviamente, de comer. Y ya no, ya no había nada más. Imagina, imagínate cómo estaba mi corazón como padre, cómo estaba mi esposa también. Nuestros hijos eran más pequeños, obviamente, y querían comer, estaban, estaban inquietos porque querían comer y mi corazón también se, empe, se empezó a inquietar en ese momento y una lucha interna empezó a haber en mi mente y en mi corazón. Por un lado quería quejarme porque no tenía el alimento, que aunque me estaba preparando para Dios y todo lo demás, no tenía en ese rato el alimento y me estaba queriendo, quería quejarme yo en ese rato, la verdad. Pero por otro lado había algo que me decía, no agradece a Dios y adora a Dios. Y luchaba yo con esto en mi mente. Finalmente le dije a mi esposa, mi vida, pon los platos en la mesa. Y pusimos los, los cinco platos en la mesa y bueno, yo vi la cara de mis hijos, ellos estaban esperando que, no sé, el, el pollo les pusiéramos en el plato o algo así y les dije, hijos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y Él es bueno en este momento. Aún en medio de esta circunstancia, Dios sigue siendo bueno. Y le dije, vamos a agradecerle a Dios y vamos a adorarle a Dios. Y en ese momento nos tomamos de las, ma de la de las manos en la mesa y empezamos a orar. Lágrimas rodaban por la mejilla de mis hijos y también por las nuestras. Y empezamos y decidimos en ese rato agradecerle a Dios y deseamos Dios gracias porque tú eres bueno Señor gracias porque tú no nos has desamparado gracias Dios porque tú eres mi proveedor y nada me faltará Señor gracias Dios porque en este tiempo puedo agradecerte y puedo adorarte porque tú eres maravilloso y eres hermoso y mira y fluyó una oración Hermosa en ese momento. Después terminamos de orar. Mis hijos abrieron los ojos y nuevamente esperaban que esté ahí ya la comida en su plato. No estaba. No estaba. Unos minutos después de eso, sonó el celular. Yo contesté y me estaban llamando de la Iglesia Nacional y me dijeron, Byron, hay un cheque que está acá listo para ti desde hace más de 15 días. Así que si necesitas, ven ahora mismo porque queremos entregártelo. Imagínate, yo me hubiera perdido tremenda bendición de haberle agradecido a Dios, adorarle a Dios junto con mi familia en ese momento. Y mira, el milagro ya Dios lo había hecho, ya el milagro Dios lo había realizado ya. Hace tiempo, pero Dios estaba esperando que de mi corazón y del corazón de mi familia haya agradecimiento y haya adoración. Aprende a adorarle a Dios en tus momentos difíciles, en tus momentos de necesidad, porque hay algo especial que en ese tiempo Dios quiere enseñarte a ti. Que quizás yo acá trataría de hacerlo, pero que si tú no lo experimentas, créeme que no vas a entender de lo que te estoy hablando. Así que aprende a adorarle a Dios y agradecerle a Dios en todo tiempo. Eso es algo que Dios quiere que hagamos. La gratitud te hace reconocer lo que Él ha hecho, pero adorarle te hace reconocer quién es Él. Mira qué hermoso. El agradecimiento te permite reconocer lo que Él ha hecho por ti pero el adorarle te hace reconocer quién es Él. ¿Quieres conocerle a Dios aún más? Agradecele y entre en un tiempo de adoración. Cuando tú le adoras a Dios, ya no vas buscando sus manos, vas buscando su rostro. Cuando tú le adoras a Dios, ya no vas a pedirle algo, simplemente vas a contemplar su hermosura, a contemplar su santidad, a decirle, Señor, muéstrame tu rostro, yo quiero verte, quiero conocerte. Vas simplemente a un tiempo donde como, como cuando hace ese niño pequeño que va y se sienta a los pies de papá y simplemente empieza a a jugar con su padre a contemplar a su padre a deleitarse de la presencia de su padre no quiere ese niño absolutamente nada no está esperando que papá le compre algo no está esperando que papá le regale algo simplemente quiere disfrutar de la presencia de su padre así también Dios quiere que en adoración aprendas a disfrutar de su presencia y finalmente termino con esto la libertad en Cristo mira la libertad en Cristo produce gratitud y la gratitud produce adoración. La libertad en Cristo produce gratitud y esa gratitud te lleva hacia la adoración. ¿De cuál libertad me refiero? De la libertad que Cristo ganó para nosotros. Dice en Efesios 3.12 Y en Cristo tenemos libertad, para acercarnos a Dios. Mira, y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios. También dicen Hebreos 10, 19, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Mira, Dios compró para ti y ganó para ti una libertad, la libertad del pecado. Tú y yo estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y nuestros pecados y merecíamos la muerte, merecíamos la muerte. Pero Jesús vino justamente para eso, para tomar tu lugar, para tomar mi lugar y para que podamos tener libertad. Él vino a sacarte de la cárcel, de la esclavitud en la que tú y yo estábamos. Y cuando entiendes que Cristo te libertó y Él ganó esto para ti, mira, en tu corazón se produce agradecimiento. Pero también ese agradecimiento te lleva hacia la adoración. Quizás, mi amigo, tú nos... te conectas en este día por primera vez. Nunca has estado en una prédica, quizás. Y hoy Dios te trajo y te conectaste, quizás porque alguien te te envió el link, te envió la invitación y nos estás escuchando en esta hora. Y quizás tú digas, mira, yo he pasado momentos, circunstancias complicadas y yo no puedo agradecer. En mi corazón no hay gratitud, más bien yo soy una persona que siempre estoy enojada, siempre me estoy quejando por todo, me estoy quejando de la cuarentena, me estoy quejando de mi familia, me estoy quejando de mis hijos, de mis padres. Pero tú dices en esta hora, pero yo quiero cambiar eso. Yo ya no quiero ser así. Yo quiero agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por mí, pero también por lo que Él me ha dado. Y quiero adorarle por quién es Él. Si tú quieres en este día empezar a agradecerle a Dios y aceptar la libertad que Él ganó para ti en la Cruz del Calvario, yo te pido que tú hagas una oración conmigo. Y ahí le digas sinceramente a Dios, Señor Jesús, te abro mi corazón. Padre, pongo delante de ti mis cargas, pongo delante de ti mis quejas, pongo delante de ti mi enfermedad, mis circunstancias que he vivido, que he pasado, que tú las conoces, Dios, las pongo delante de ti. Y te pido también perdón, Dios, dile, dile así. Y te pido perdón, Dios, por mis pecados. Y quiero de ahora en adelante, dile, y quiero de ahora en adelante, quiero agradecerte. Quiero ser una persona agradecida. No quiero agradecer esporádicamente, quiero ser agradecido. Y quiero también adorarte por quien tú eres. Te felicito. Si tú hiciste esa oración el día de hoy, yo te felicito. Porque estoy seguro que, Ahora mismo habrán lágrimas rodando por tu mejilla y más que eso tendrás gozo y alegría y gratitud que está fluyendo de tu corazón. Mira, no quiero terminar este tiempo sin antes animarte a ti que puedas en este momento agradecerle a Dios si no lo has hecho, que puedas adorarle a Dios si quizás no has podido hacerlo yo quiero que en este tiempito vamos a escuchar una música de fondo ahí y tú en este tiempito puedas agradecerle a Dios vamos, agradecele a Dios dile gracias Dios gracias Dios porque tú me salvaste dile gracias Dios porque lo que yo soy es por ti gracias Dios por el valor por el amor que tú tienes por mí Gracias Dios por mi familia, gracias Dios por mis padres. Tu hijo, agradecele a Dios por la mamá, por el papá que él te ha dado. Agradecele a Dios por tus hermanos. Agradecele a Dios por todo lo que él ha hecho por ti. Y ahora empieza también a adorarle. Dile a Dios, te adoro Señor. Y ahí tú con tu familia, únanse y empiecen a adorar a Dios. Díganle, Dios, te adoramos en esta hora. Te agradecemos, Señor. Bendecimos tu nombre por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Espero que hayas disfrutado de este tiempo de agradecer y adorarle a Dios y te animo a que puedas vivir cada día siendo agradecido y adorándole a ese Dios bueno gracias querido amigo por este tiempo haber estado acá conectado eh, en esta charla, en esta prédica y quiero animarte a que puedas seguir buscando más de Dios y recuerda que lo mejor de Dios para ti para tu familia y para nuestro país está por venir, un fuerte abrazo